0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Papy Café en compagnie de space et de Kilgara Bonsoir Waouh je crois que c'est la première fois que vous êtes aussi instantané quand vous dites salut C'est
1: vrai oui, Lui il a pas dit salut il a dit bonsoir
0: D'habitude je vous le dis hein, ça se rend pas forcément compte mais oui je coupe le silence qu'il y a entre le moment où je dis ça et le moment où ils disent pas. Ah, et toi. là c'est quasi instantané euh, Et on se retrouve donc pour ce nouveau Papy Café comme je l'ai dit pour parler d'autres choses qu'on a envie de vous présenter, pour que vous aimiez ce qu'on aime. Parce que si vous n'aimez pas ce qu'on aime, ça veut dire que vous avez de mauvais goûts. Je rigole bien entendu. Euh... Violence. <rire> oui, j'avoue. <rire> je, je rigole Et bien après, entendu.
2: En après, violent au GDR, il est violent avec ses heures, <rire> C'est ça, même je que... ça, ouais.
0: Je pense que c'est pour ça. Et euh, comme vous le remarquez, qu'il y a un micro de fou Ouh hey <rire> La même que moi Oui, mais toi, Spade, c'était déjà le cas depuis un ou deux épisodes, donc... Euh...
2: Oh. <rire> en vrai on s'en fout les micros de non <rire> oh C'est qui le plus vénère aujourd'hui
0: Bon, euh... donc oui, on vous, présente oui. Des choses que... bah, on vous présente des choses et vous, vous voyez ça vous intéresse ou pas pour y jeter un oeil ou non. Euh, bien entendu ce n'est pas d'avoir mauvais goût que de ne pas apprécier ce qu'on vous présente. Ne vous en faites pas, c'est moi qui parle dans mon délire. Et, et c'est ça aussi, c'est aussi pour ça que vous écoutez Papy Café je pense, j'imagine, j'espère. Et, euh, et donc on va commencer tout de suite avec une personne qui ne se doute pas du tout qu'on va commencer pour, par lui parce que je ne lui ai pas du tout dit, Spades.
1: Oh, ben là, quelle surprise <rire> Écoutez, voyez-vous. Eh bien écoutez, euh, moi je vais vous parler à nouveau d'un jeu de société, un petit jeu qui me tient à cœur parce que c'est le premier qui m'a lancé euh, dans, dans ce milieu-là. Abyss, euh, de... du coup c'est designé par Bruno Catala et Charles Chevalier, illustré par Xavier Colette est édité par le studio Bombix. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du Made in France, qui date de 2014-2015. Ça joue de 2 à 3 joueurs, voire 5, avec une des deux extensions qui existent. On est sur des parties normalement entre 45 minutes et 1 heure. Euh, le jeu, c'est de la gestion de main, principalement de la stratégie, à la fois un petit peu jeu de cartes, et aussi jeu de plateau. Le but, ça va être de devenir le maître des fonds marins, des abysses. Pour ce faire, il va vous falloir obtenir des points d'influence pour gouverner euh, tout, tout ce petit monde, tout le peuple underground, on va dire. Ah non, le moyen mot. le plus. Non, underground sous l'eau, euh, <rire> Blue Blue. Underground Blue Blue, si tu veux. D'accord. <rire> Underwater. J'avais envie de dire ce mot. Écoute. <rire> le moyen le plus direct d'obtenir ces points d'influence, c'est d'acheter des seigneurs qui vont appartenir à cinq grandes familles. Chaque famille a un peu sa particularité avec des seigneurs qui vont pouvoir vous donner des avantages immédiats et d'autres tous les tours. Comment on les achète Je ne vais pas vous faire les règles de A à Z, mais en gros vous allez avoir euh, trois options euh, possibles à votre tour explorer les fonds sous-marins, demander le soutien du conseil ou acheter un seigneur. En faisant l'exploration, euh, vous allez révéler des alliés, des petites cartes qui euh, vont faire votre main. C'est chacune, enfin, euh, de, de chaque famille et vous allez aussi pouvoir tomber sur des monstres. C'est ces petites cartes qui vont vous permettre d'acheter les seigneurs, et quand vous explorez, les autres joueurs vont pouvoir aussi vous piquer les cartes en vous les achetant, du coup par contre en échange avec des perles, la monnaie du jeu. Donc vous l'aurez compris, ça peut servir aussi les autres joueurs quand vous faites une action, il faudra réfléchir un petit peu à la stratégie que vous allez adopter à votre tour. Euh, C'est très interactif euh, entre, entre les personnes, justement avec l'exploration, mais aussi avec les achats. Euh, pour la blague, euh, j'en ai pas mal fait avec euh, un de mes très bons amis, et à chaque fois je le faisais enragé euh, quand on jouait ensemble, parce que j'achetais toujours le seigneur qu'il visait et qu'il allait s'apprêter à acheter juste après moi. Et euh, Du coup, pas de bol, à chaque fois je dû griller son plan de jeu. Donc faut surveiller un petit peu ce que les autres font euh, pour s'éviter des petites surprises comme ça. Le jeu est très, très bien équilibré, je trouve, niveau game design, il est, il est au top. Par exemple, on ne pourra pas abuser des, des pouvoirs des seigneurs euh, qui, qui se font tous les tours, ils vont avoir une, une clé sur eux, et euh, du coup, quand vous aurez trois clés, bah, en fait, ils seront bloqués, vous ne pourrez plus utiliser leurs pouvoirs, et en échange, vous aurez un, un bonus de points. Donc c'est à vous aussi de réfléchir à ce niveau-là euh, sur vos achats de seigneurs si vous voulez assurer des points euh, immédiatement, ou continuer à en bénéficier des avantages de vos pouvoirs encore quelques tours, quitte à prendre du retard sur les autres joueurs qui pourraient avoir plus de seigneurs. Quoi. Pourquoi acheter ce jeu au final Quelqu'un... Pardon alors que c'est euh, sur euh, un petit budget de 40 euros, donc euh, c'est une petite somme. Hein. C'est le double du, du jeu que je vous avais parlé la dernière fois.
0: C'est vrai, mais c'est le prix à peu près normal d'un jeu de plateau de ce type.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, là, c'est aussi une des raisons, c'est la qualité bah, du, du jeu, en, de la boîte en elle-même. Hein. Mais euh, la principale raison, euh, tu, si, si tu t'en souviens, tu pourras sûrement reconfirmer, c'est euh, la beauté euh, de, de ce jeu. La qualité d'impression est ouf aussi. Euh, beaucoup le disent, ce, ce jeu il est superbement euh, designé graphiquement, euh, que ce soit les cartes ou, ou même le plateau. Il y a vraiment un travail graphique dessus qui est ouf, je trouve. Ouais, je confirme. Euh, il est facile à prendre en main euh, après avoir expliqué les règles euh, aux joueurs, même novices. Euh, ou rappel, euh, il suffit de faire quelques tours et on, est, on reprend le pli, quoi. Euh, pour vous dire, j'ai réussi à y faire jouer ma mère et, et elle nous a mis, <rire> mis la misère en plus à chaque fois. quoi. Euh, wow. Je la conseillais certes, mais, mais on se trouve là. La boîte est nickel, niveau rangement, on peut tout bien recaler dedans. Euh, moi, ça va le dingue dans ma voiture, c'est encore à peu près stable dans la boîte, il hein, n'y a pas de souci. Euh, donc, pour le coup, les, euh, pour le jeu de base, euh, si on rajoute les extensions, il faut quand même se trimballer aussi. Les autres boîtes, ça fait pas de mal, il y a des figurines en plus. Il euh, y a de très fortes euh, rejouabilité euh, grâce à la diversité des, des seigneurs, donc des cartes. On a toujours des parties singulières avec les différents pouvoirs sur la table et les stratégies euh, que les joueurs vont mettre en place. Et si ça ne vous suffirait pas, ai, je vous ai glissé le mot, il y a aussi deux extensions, la Kraken et la Léviathan que vous pourrez combiner au jeu de base. La Kraken, rapidement, elle ajoute des perles noires, une monnaie corrompue qui vous avantagera durant la partie. Mais attention, ça risque de vous donner un malus aussi à la fin, ça comptera négatif. Bien entendu, vous pourrez vous débrouiller pour refiler les perles aux autres joueurs, sinon ce serait pas drôle. Et la Léviathan, quant à elle, elle, va... elle apporte du gros changement aussi dans le jeu, car elle modifie complètement en fait l'exploration du jeu de base, et ça peut donc du coup vite devenir le bordel et dangereux même de faire ces explorations. C'est plus les petites balades sous-marines, quoi. Et pour couronner le tout, il y a également des accessoires pour euh, le jeu et ses extensions. Moi, j'ai pris les protège-cartes exclusifs euh, Abyss. C'était en gros le prix d'une du, extension, euh, 17 euros voire 20 euros en fonction de où vous cherchez. Mais ça devenait un peu nécessaire parce que les cartes, moi, de mon jeu de base, commençaient à avoir un peu vécu à force d'y jouer. Je jouais beaucoup quand même. Euh, et si on mélangeait avec celles de Léviathan que j'avais pas beaucoup faites, bah, on était un peu grillé sur les pioches. On pouvait facilement deviner euh, que c'était de l'extension, quoi. Et je regrette pas, ça aussi c'était de très bonne qualité, euh, et je m'y connais en protège-carte avec Magic, euh, j'en dépense beaucoup de sous là-dedans. Et enfin, j'ai aussi acheté un tapis de jeu qui, qui vient remplacer, euh, ça c'était récent, le plateau de la boîte d'origine, et il est juste oufissimement superbe. C'est juste euh, sup trop trop beau. Et euh, laquelle, euh, il vaut largement euh, ça, son prix, euh, je l'ai payé euh, 30, 31, je crois. Ah oui, quand ouais, même. Vu la taille du tapis, euh, ouais, mais franchement, euh, faut, faut voir une. Euh, ça fait quasiment votre table chez, chez toi et Pichoun, quoi. D'accord. Euh, donc, euh, c'est pour la taille du truc, j'ai eu des tapis de magie qui coûtaient plus cher, quoi, et c'est beaucoup ouais. plus petit, quoi. Donc, niveau qualité, on est là parce que et je l'ai pas euh, vu le tapis ouais.
0: hein, moi j'ai vu que le plateau de jeu hein, tu l'avais pas encore le tapis ouais, quoi, ouais
1: je... sur le site ils, alors je, sur leur site AE Bombix il euh, y a les extensions et tout mais c'est vrai que je l'ai pas vu dessus je suis allé sur euh, Ludifolie, euh, un site euh, c'est un ami qui me l'avait repéré et sinon Philibert les protéger, hein. et, et je pense aussi voilà euh, faut juste voir un petit peu les réapprovisionnements il y avait une rupture de stock moi pour le tapis il fut un temps j'ai pris que les protège-cartes mais euh, très rapidement c'est revenu quoi. d'accord et du coup je parlais du site, si je vous ai pas convaincu avec tout ça, allez juste voir aussi sur, sur le, le Bombix, l'éditeur. Vous verrez, le jeu, il a eu quand même pas mal de récompenses, dont aussi une pour l'extension je sais plus en quelle année, donc Kraken. Et il y a même une bande-annonce qui du coup est assez charmée, j'ai découvert ça justement en cherchant pour, pour la petite rubrique. Si je devais aussi lui dire pour finir, je crois que ça doit faire deux trois fois que je dis enfin ou pour finir, mais t'en fais pas, pas t'en fais pas. <rire> euh, si je devais lui trouver un petit défaut, c'est que en fait chaque livret de règles est indépendant. Par exemple, pour les extensions, ça va se greffer bien sûr au jeu de base et dire comment, qu'est-ce que ça rajoute en fonction des nanana. Euh, mais si vous ajoutez les deux extensions ensemble avec euh, le jeu de base, il euh, y a des interactions qui peuvent euh, poser, euh, vous faire vous poser des questions, mais voilà, ce serait juste le seul défaut que, que, que je peux lui trouver, et une simple euh, recherche sur internet, normalement, hein, je l'avais fait et euh, j'avais trouvé la, la réponse à ma question, il n'y a, a pas de soucis, quoi. Moi, je vous conseille de base, de toute façon, de commencer par le jeu classique. Normalement, si vous êtes joueur de jeu de société, ça devrait quand même, je pense, vous plaire très rapidement. Et après, d'agrémenter avec les deux extensions. Commencez par la kraken. Elle est peut-être un peu plus simple et vu qu'elle casse pas une des règles du jeu. Je dis casser, Elle remplace en vrai, la léviathan. Mais euh, je l'ai testée récemment. On n'a pas pu faire une partie complète avec le, le couvre-feu, mais c'était vraiment très très sympa. C on, on voyait bien les implications qu'amenait que, que, qu en fait la nouvelle règle sur l'exploration et c'est je pense que si on avait continué plus longtemps la partie on aurait vu encore plus le bordel que ça pouvait devenir mmh. quoi. donc voilà pour moi
0: ok alors sachez que Abyss donc j'ai vérifié sur Philibert alors moi je conseille toujours Philibert parce que c'est un petit peu le site de confiance où j'ai déjà commandé euh, Abyss sur Philibert il est à 35,95€ les protèges cartes donc il y en a 210 à 17,90€ ouais ça vaut le coup et euh, le playmat donc le, le, le tapis euh, il est à 31,50€ mais il est en rupture de scotch de, de, scotch, <rire> de, scotch. Euh, <rire> de, de stock sur Philibert mais après comme d'habitude sur Philibert vous mettez prévenez moi lorsque le produit est, est disponible et en vrai ils font tout pour se réapprovisionner donc faut pas hésiter mm -hmm. et au pire des cas comme disait Spade peut-être sur le site officiel non je sais pas Ludo euh, bah, ou le, le site Ludo officiel
1: moi j'étais allé sur euh, Ludifolie.
0: Ludifoli voilà j'ai rien contre lui d'y folie, euh... hein, c'est juste que, juste que ah bah moi, je, je connais pas, donc...
1: Je Alors, pour te dire, euh, j'ai reçu les protège-cartes bien emballé et tout, et euh, j'avais commandé le jeudi, euh, c'est arrivé le samedi matin, ouais. et euh, c'était pile-poil pour amener le tapis euh, à la partie de l'après-midi, tu
0: vois. Voilà. Donc voilà, comme ça, et, vous avez le choix.
1: Euh, ouais. Franchement, le... le tapis, je t'ai dit, il est grand, mais c'était super bien emballé, le carton, il est immense, je me suis dit, mais attends, il y a un cadavre dedans, quoi, ouais. euh, et non non c'était vraiment le tapis euh, bon, je savais que c'était ça qui était arrivé ouais. hein, mais euh, super bien emballé il ouais, n'y a pas à dire voilà. et de base en plus le tapis quand vous l'achetez il est aussi dans une boîte en carton euh, pour le tapis lui même quoi donc euh, y a... il ne va pas être abîmé quoi.
0: ok et donc à avis sur Ludifolie il est à 5 centimes de moins que chez Philibert si jamais, <rire> si jamais vous voulez économiser <rire> voilà il y a 5 centimes de différence entre les deux sites euh voilà. Euh, moi je sais que Philibert ils font tout bien et apparemment d'après Space Ludifolie sur les commandes qu'il a faites en tout cas il n'y a pas de souci non plus. Ouais, Donc ouais. au moins vous avez le choix. Et c'est pas un mal d'avoir le choix entre deux sites qui font à peu près le même. Qui font à peu près la même chose. Même si Philibert euh, est peut-être un peu plus euh, tourné euh, vers les jeux euh, de rôle aussi par rapport à Ludifolie, même si ça a l'air présent aussi, il faudra que j'y jette un oeil. Peut-être qu'on prendra de site internet un jour dans un salon. Et eh oui, dans un salon. Salut. Salut. Euh... <rire> Et donc maintenant, nous allons passer à un certain Kilgara, qui est une personne fort convenable et qui va vous parler très poliment.
1: <rire> D'accord. Lance euh... une grosse insulte.
2: <rire> Alors moi, je vais vous parler donc du coup de Yuri on Ice, un animé. Alors il s'agit, bon, on va résumer un peu l'intrigue. Alors on suit l'histoire la... euh, de Yuri Katsuki, qui est un patineur professionnel, patineur artistique, je précise. Euh, qui lors de son premier euh, Grand Prix a fini bon dernier, malheureusement. ça, voilà, ça s'est mal passé. Il a eu, hein, voilà, il a même fini par aller pleurer dans les toilettes. Ça, ça, voilà, euh tellement ça s'est mal passé. Et il, donc, a il a continué, euh, il a continué euh, à essayer de, de, dans le milieu professionnel, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Donc du coup, euh, juste après, il décide de rentrer quelques mois plus tard chez lui dans sa ville natale, où il n'était plus allé depuis 5 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il retrouve toute sa famille. Voilà, euh, ouais, Super, qu'est-ce que tu es devenu il reprend à sa vie normale. Hein, donc, je ne sais pas à quoi, quoi représente une vie euh, d'athlète professionnelle, mais je me dis que ça doit être bien différent d'une vie euh, normale. Euh, tout en continuant à patiner, bien sûr, hein, parce que le panda, ça a été quand même un peu toute sa vie, il en a fait toute sa vie. Et voilà. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il, comme il retrouve son ami d'enfance, grand moment, il décide de lui montrer bah, écoute, euh, je ne patine plus professionnellement, mais j'ai quand même un truc à te montrer. Et il décide de refaire euh, la chorégraphie d'un autre euh, patineur artistique qui s'appelle lui Victor Victor Nikiforov et il le reproduit à la perfection Seul petit bémol, enfin petit bémol pour lui, on va dire ça ainsi, c'est que la vidéo a été filmée par la, les filles de sa, sa meilleure amie et postée sur internet. La vidéo devient virale au point que le fameux Victor la voit. Et ce fameux Victor, il décide de raccrocher les patins et de foncer au Japon pour aller entraîner, entraîner Yuki. À partir de là, en fait, on va suivre le, toute l'aventure euh, de Yuri, pardon. Qui va devoir reprendre à zéro parce qu'il a arrêté le, le sport, il doit tout recommencer. On sait qu'avant d'arriver au, au, au plus gros niveau, le niveau mondial, bah, il faut faire les régionales, les nationales, tout s'ensuit. Et donc, il fait avec cet entraîneur qui, qui, qui est tout sauf un entraîneur normal vu qu'il n'a jamais entraîné personne. Ils entretiennent d'ailleurs une relation qui, ma foi, m'a fait plusieurs fois mourir de rire, mais j'en reviendrai plus tard. Et euh, ils continuent jusqu'à ce qu'ils arrivent en finale. Et je ne dirai rien de plus, je vous laisse découvrir par la suite. Alors donc du coup, bah, voilà, comme je l'ai dit, euh, ça se base là-dessus. Euh, ça se base essentiellement sur la relation entre euh, Yuri, qui est donc le patineur, et Victor, son entraîneur. Euh, Yuri qui manque de confiance en lui parce que voilà il a fini bon dernier, il n'arrivait plus à rien, euh, il, est pas, il, il a le patin dans le mais il n'arrive pas à, à exprimer euh, vraiment ce, 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 ce don qui de, pour le patin. Euh, D'un côté on a Victor qui lui bah forcément il a, le, le gars il a jamais perdu euh, ne serait-ce qu'un tournoi, il a toujours fini premier, il a toujours eu la, la médaille d'or, qui va essayer donc du coup de, de faire ressortir cette perle en fait qui est euh, Yuri. Et donc, ils vont avoir une relation assez particulière. Je, je, alors, je prie tout de suite, le, les homophobes partaient. Il n'y a rien, il n'y a rien de... C'est juste du sous-entendu, du, sous du tendancieux, du... Et, et personnellement, moi, ce genre de situation me fait extrêmement rire. Je, par exemple, donc, du coup, pour le, le, le tout premier euh, tournoi de, de Yuri, on a. Ça se finit. Et à ce moment-là, il y a Victor qui arrive sur le bord de la patinoire et qui tend les, les bras. Mais Yuri, entre-temps, il s'était cassé la gueule. Donc il saignait. Il a couru vers Victor. Et Victor, au dernier moment, Ah, tu saignes, il s'écarte.
0: Ah, oui, d'accord. Ce genre
2: de situation qui, clairement, moi, me fait rire. C'est des sous-entendus, des quiproquos, c'est des, des comiques de situation. Euh, voilà c'est le genre de truc ça me fait rire donc si vous aimez ce, vous savez que ça me fait rire et donc si vous aimez cet humour vous allez aimer il y a une autre chose qui a énormément plu à ce niveau là c'est aussi tout ce qui est ambiance son parce qu'on retrouve un peu forcément qui dit patinage artistique dit aussi euh, ambiance sonore hein. on, on sait tous un peu comment ça fonctionne si on regarde les JO les patineurs ils ne dansent pas euh, dans le silence le plus total il y a une musique qui passe en fond ils, pa ils, dans ils patinent sur une musique ils font des chorégraphies en somme et euh, on a une variété euh, de musique à ce niveau-là qui va du classique au moins classique, euh, ce qui est extrêmement agréable. J'ai découvert des, des morceaux qui, qui existaient que je ne connaissais pas et qui, franchement, j'en suis tombé juste amoureux. Je, je, je les ai rajoutés sur Spotify. Ah oui. Ah oui, non, carrément. C'est aussi extrêmement bien dessiné. C'est très fluide. Et je trouve que c'est extrêmement bien réussi parce que au final, c'est tout ce qui est en plus sport. Je pense que tout ce qui est chorégraphie et danse, c'est le plus compliqué à représenter réellement en termes de mouvement des personnages, de chorégraphie qui se suit. Et c'est extrêmement bien réussi. On arrive facilement à suivre tout ce qui se passe. On arrive aussi à suivre, pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est euh, domaine du patinage artistique, bah, tout ce qui est figure, parce que forcément, les patineurs font des figures durant leur chorégraphie. Donc voilà, ils expliquent. Voilà. Alors, ça, ils expliquent pas précisément ce que c'est, mais ils expliquent voilà, ceci est un, ceci est un, ceci est un. Voilà, c'était un, un, un bon moment. J'ai dévoré cette, la saison en trois jours à peine, je pense. Ah ben. Ah oui, euh... ben, c'est bien simple, quand j'ai lancé le... le premier soir, j'ai lancé le truc, je suis allé me coucher à minuit, et je me suis dit, oui, ça va peut-être temps d'aller me coucher. <rire> c'est pour ça que ça a été un gros coup de cœur, le truc, je l'ai lancé, je ne m'attendais à rien, j'ai été agréablement surpris, et je voulais vous partager cette surprise pour ceux qui ne le connaissaient pas.
0: D'accord, et, et, do et donc si je ne dis pas de bêtises, c'est dispo sur Crunchyroll, je ne sais plus si tu l'as dit
2: tout à fait. Non, je ne l'ai pas dit, si vous voulez bien ne me préciser, pas le cas.
0: <rire> voilà. Parce que je cherche toujours pour essayer que vous puissiez trouver facilement euh, les, euh, les choses qu'on présente, quand c'est possible en tout cas. Bien, et du coup, bah, c'est à moi alors. Et
2: nous non, allons. Non, on a fini en fait.
0: D'accord, bon ben bah, à plus tout le monde, et on se dit à la prochaine <rire> alors, moi je, je vais vous présenter la série WandaVision Alors peut-être que certains d'entre vous en ont marre d'entendre le nom de cette série Parce que tout le monde en parle Mais sachez une chose, c'est que je suis le premier à en avoir marre quand tout le monde parle de quelque chose Et que là, euh, j'ai envie de dire Alors je dis pas que c'est la seule fois où ça arrive Mais, mais j'ai envie de dire quand même que c'est à juste titre que les gens en parlent car tout simplement c'est une très bonne série et souvenez-vous souvenez-vous que dans l'épisode 7 je vous ai parlé du MCU je m'en souviens parfaitement que c'était l'épisode 7 et <rire> et a
2: été vérifié avant
0: ah non fallait pas le dire euh... <rire> donc voilà donc je vous ai parlé de l'épisode euh, de, de MCU dans l'épisode 7 et j'avais parlé que le MCU c'est quoi déjà de base c'est une série avec des épisodes de 2 heures voire de 3 heures et euh, justement, c'est drôle de se dire que maintenant ils se mettent à faire des séries. Alors, faut dire ce qui est, c'est Disney qui a fait qu'il y a des séries réellement incluses dans le MCU qui arrivent <rire> sur Disney Plus. Euh, J'ai bugué dans ma tête en expliquant cela. Et, euh, et parce que oui, avant il existait des séries, mais au final, toutes les autres séries Marvel, globalement, as, je, si je dis pas de bêtises, elles sont passées toutes. Euh, elles ont toutes été virées il n'y en a plus aucune qui est canon en dehors de celles qui font pleinement partie du MCU en fait depuis que Marvel Television a disparu ou a en tout cas a été englobé chez Marvel en euh, ciné quoi, dans le MCU bah, euh, tout, les agents du SHIELD euh, les inhumains
1: Agent Carter euh,
0: alors, Agent Carter mais alors Agent Carter je sais pas s'ils l'ont vraiment parce que le truc c'est qu'ils ont pas dit on vire tout ils en, ont juste, ils en ont viré la plupart donc je peux pas garantir pour Agent Carter Ah d'accord euh, euh, Runaway ils l'ont viré enfin en vrai euh, les trois quarts des séries euh, peut-être même Agent Carter hein, mais euh, je, je l'ai pas, pas mais en fait euh, les agents du Shield en fait c'est qu'ils ont inclus beaucoup trop de lore et j'ai envie de te dire dans World Division il euh, y, y a des choses qui font que ça se voit qu'ils ont viré ce qui s'est passé dans Agent of Shield mais et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le MCU, ce n'est pas un spoil, dans le MCU, ils, ont mis, ils commencent à mettre en place le multiverse, donc les mondes parallèles, et donc, techniquement, les agents du shield, c'est canon, mais dans un univers parallèle. <rire> um, <rire> c'est comme dit ici, c'est une manière facile de dire tout ce qui était avant, c'est pas qu'on veut plus les voir, c'est juste que ça s'est passé, ailleurs. Et donc, WandaVision, pourquoi je vous la conseille Parce que ça fait pleinement partie du MCU, et que, étonnamment, on pourrait la regarder sans avoir regardé aucun autre film du MCU, même si je pense qu'on peut être un peu paumé si on ne regarde pas. Vision, donc, c'est l'histoire de Wanda et Vision euh, qui sont à cet endroit-là. Alors, le truc, c'est très difficile parce que je vais être obligé, je le dis tout de suite, je vais être obligé de vous spoiler des éléments de Infinity War et Endgame. Oui. Je pense que... Les, alors, j'espère que les deux personnes présentes ne seront pas dérangées par ça. Kilga, je sais pas. <rire> Autant Spade, je sais qu'il a vu, je crois. Autant oui. Kilga, je ne sais pas. Mais. Euh...
1: Fais une alerte au spoil sonore.
0: Ah bah, ouais, ça risque d'être compliqué ouais, l'alerte spoil.
2: J'ai toujours pas vu, mais j'ai toujours pas lancé dans mon dedans, donc j'aurais oublié d'ici là. D'accord.
0: En même temps, il y a de quoi regarder. Hein. Il y a de quoi regarder. <rire> donc dans Infinity War, je vais pas tout dire, mais en gros, il y a Thanos. Il fait un gros dire ça d'une autre manière. Il y a Thanos qui a claqué du doigt. Il y a la moitié de la population de l'univers qui a disparu. Et il s'est passé quoi Il s'est passé que Vision a été déglinguée par Thanos. Euh, enfin voilà, il l'a tué. Euh, et euh, Wanda, alors je veux. Le truc c'est que c'est un peu plus ancien dans ma tête. Il, de mémoire, Wanda a disparu euh, avec le snap. Et mmh, dans. Euh, ouais. Il me semble, ça a vérifié mais il me semble. Dans Endgame, tout est résolu entre gros guillemets, parce qu'il y a quelques petites choses qui changent. Donc ça va, c'est du spoil mais pas trop vénère hein, quand même. Euh, dans Endgame, tout est revenu à peu près à la normale mais pas tout, mais bon, Vision est quand même mort. Et donc la série, qu'est-ce qui se passe dans le premier épisode On voit Vision avec Wanda on sait pas pourquoi, il faut le savoir que la plupart des épisodes, c'est là que ça va être difficile pour moi de vous expliquer, mais en tout cas les deux premiers, ils vont rien vous montrer d'autre que cette vie de couple en copiant une sitcom des années 50-60 américaine c'est ce qui va se passer dans les trois premiers épisodes et je comprends qu'il y en ait qui lâchés, est lâché, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est bah ben finalement c'est quand même drôle et en plus de ça on y, ils, ils arrivent à caser des petites choses qui font que qu'on connaisse ou pas si on connaît le MCU on est happé par le truc mais si on connaît pas le MCU je pense qu'il y a quand même des choses où on peut se dire ah intéressant parce qu'ils vont c'est chiant sans spoiler je choisis vraiment les séries <rire> les plus chiantes à expliquer euh, et en fait il y a vraiment des petits éléments qui vont vous hameçonner euh, si vous êtes intéressé ne serait-ce qu'un tout petit peu de, on va dire au, au, à la, au paranormal on va dire ça comme ça s'il y a des petites choses qui peuvent vous intriguer, euh, il y a des petites choses... C'est-à-dire que vraiment, ça se passe comme dans une série. C'est vraiment ce qu'ils vivent. Et il va y avoir des éléments qui vont ensuite se mettre en place pour qu'on comprenne quand même qu'est-ce qui est en train de se passer, même si on ne comprend pas tout. Waouh, je sais pas comment j'ai fait cette pirouette artistique sans spoiler. Euh, donc voilà. Donc en gros, il, il y a une bulle. Il y a une bulle. Et en dehors de cette bulle, il se passe d'autres choses et on va suivre ces deux choses ce qui se passe dans la bulle et ce qui se passe à l'extérieur de la bulle et c'est extrêmement intéressant parce que c'est réellement une série qui s'attache totalement au MCU et je le répète hein, c'est très intéressant pour ceux qui regardent le MCU et euh, je vais en même temps vous conseiller les, les analyses de Captain Popcorn qui, qui analyse chaque épisode et, euh, et du coup en vrai quand on est fan de Marvel on, on peut imaginer plein de choses sur l'avenir grâce à ce que fait Disney Plus avec les séries Marvel et et, et Wanda Vision est vraiment enfin c'est incroyable parce qu'on on, on comprend mieux le, les personnages on comprend mieux Vision, on, connaît, on comprend mieux Wanda on comprend mieux on comprend mieux tout l'univers plein d'éléments du MCU et en plus ça ouvre d'autres portes comme les autres films du MCU et il y a bien entendu les scènes cachées à la fin des génériques parce que sinon ça serait mm. pas drôle et euh, ce que je voulais dire aussi je vais finir là dessus euh, sur la série en elle même Enfin, sur l'histoire de la série en elle-même, il faut savoir quand même que c'est une série qui parle du deuil. Sincèrement, vraiment. Et ça en parle vraiment, 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 vraiment bien. Vraiment. Genre, euh, à un niveau, je crois, je crois pas avoir vu. Alors là, il, il y a les Jean-Michel, le cinéaste, qui vont me dire Ah bah ben si, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, mais moi, je n'ai pas vu d'autres euh, séries ou films qui parlent aussi bien du deuil. D'une manière aussi poussée, en fait. C'est-à-dire que ils arrivent à parler du deuil sans parler du deuil, je, je, même si c'est super bien pensé. Clairement, pour moi, c'est on est à la limite du cinéma d'auteur. Attention, je, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Hein. C'est pas toute la série qui, qui, qui est au niveau à un niveau de cinéma d'auteur, mais une partie de la série. Euh, une, une, au moins le début en tout cas ça fait vraiment penser à une vision, euh, à une vision cinéma d'auteur euh, qui après malheureusement ou heureusement je ne sais pas ça dépend des goûts va plus se diriger dans du classique MCU c'est à dire on voit qu'on est dans le MCU dans le sens où, euh, où euh, on voit certaines ficelles qu'il y a quasiment dans tous les films du MCU une nouvelle pierre du papy euh, pour éviter de spoiler euh, je, choisis je, compte, je, les les, je choisis les pires séries pour vous expliquer je suis désolé mais vraiment cette série est incroyable pour ses explications sur le deuil enfin ses explications cette analyse du deuil cette avancée dans le MCU le retour de plein de personnages euh, je vous le dis tout de suite hein, Paul Bettany qui joue Vision a dit oh, je, je suis très heureux d'avoir joué avec un acteur euh, que avec qui j'ai toujours voulu jouer de, de toute ma carrière ne soyez pas hypé par ça je vous le dis tout de suite <rire> vraiment je vous dirai pas pourquoi mais voilà euh, euh, et, euh, et un autre truc en, fait, en vrai, pourquoi il faut regarder cette série donc si vous avez suivi le MCU si vous vous êtes intéressé par comment on peut expliquer le deuil d'une manière différente que juste il y a un mort ou un moins. Euh, et aussi parce que Elisabeth Olsen donc celle qui joue Wanda Maximoff Maximoff pardon euh, est incroyable, elle joue mais elle a un, elle a un niveau de jeu, oh mais c'est incroyable je crois, mais c'est l'actrice est incroyable elle joue ultra bien et le fait que ça commence avec euh, une série euh, années 50 puis ensuite ça avance de 10 ans quasiment à chaque épisode sauf au bout d'un moment où c'est mcu complet mmh. il y a, il y a je, alors il y en a qui vont me dire mais t'as pas dit que j'ai pas envie de vous spoiler même les refs en fait <rire> mais il y a des refs à plein de séries de sitcom mais le truc c'est que Elisabeth Olsen elle arrive à s'approprier chaque décennie qui est montrée dans cette série et c'est incroyable en vrai, si vous voulez regarder, s'il y a une raison d'enlever cette série, c'est Elisabeth Olsen. Voilà. Tombé de micro. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça avant, en fait.
1: <rire> voilà, il fallait commencer par là et t'arrêter. Mais... Je sais pas à combien on est, on a 30 minutes.
0: <rire> mais le pire c'est que oui.
2: <rire> <rire> bon, bah, on va rajouter 40 minutes pour les deux.
0: Non, non, mais vraiment, voilà. Je, je sais que j'ai été un peu confus parce qu'en fin de compte, je me rends compte à chaque fois, c'est comme ça. Je vous parle de séries ultra complexes. Et, euh, et WandaVision en fait partie, et c'est ce qui fait que j'aime les séries moi, enfin je sais pas, si j'aime le MCU, c'est pour son côté entre guillemets simple et en même temps compliqué, c'est un peu comme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le MCU et cette série c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce côté simple, histoire basique, si tu, ne si, tu ne restes, si tu restes à la surface. Par contre, si tu te plonges vraiment dedans, tu vois toutes les, tous les petits embranchements, tous les petits liens qui se créent et tout ça, et bien sachez que c'est pareil dans la série, et que c'est peut-être même plus que tous les autres euh, éléments du MCU qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. Et cette série m'a juste redonné la hype au MCU, j'ai envie de tout me refaire les films, et, euh, et j'ai hâte que les prochaines séries, donc vendredi, là, il y a le Faucon et le Soldat de l'hiver qui arrivent, et euh, une fois que la série aura été diffusée complètement, il y aura ensuite euh, Loki qui sera diffusé. et tout ça, ça va être lié les uns aux autres. Donc en vrai, si vous êtes hypé ne serait-ce que par une de ces trois séries, regardez WandaVision, et si vous n'avez jamais regardé D'éléments du MCU Vous pouvez regarder WandaVision Mais je vous conseille quand même De voir au moins Avenger L'ère d'Ultron euh, Civil War Captain America Civil War euh, Infinity War Et Endgame Voilà En gros tous les Avengers mais alors là vous allez dire a Captain America dedans. oui mais Captain America Civil War C'est un Avenger hein, Quoi qu'on en dise C'est un Avenger Voilà Donc euh, WandaVision Elizabeth Olsen Regardez Il faut Voilà <rire>
1: J'attendais justement, je voyais pas mal les T'as parlé de Captain euh, Mec Popcorn là je sais plus euh, ouais. qui, qui faisait les débriefs ou tout ouais. Moi c'était bah, comme d'habitude Captain Click ah que bah, je, voyais et... je regardais aussi mais ils les mettaient très
0: tardivement Donc c'est pour ça que c'est Captain Popcorn qui m'a plus euh, parlé Du
1: coup j'ai très envie d'avoir leur avis Mais il faut que je regarde du coup aussi la série Je suis en retard bah, Ce qui on est drôle se... d'ailleurs en parle
0: ouais, non, mais Ce qui est drôle c'est qu'ils ont pas le même avis Captain Popcorn et, euh, ah ouais. et Captain Click ont pas le même avis C'est à dire que Captain Click ils sont peut-être un peu plus nuancés C'est à dire que Captain Popcorn va plus avoir l'avis fan du MCU euh, là, hype, là, où, là où cult and Click ils vont être un peu plus euh, ils vont parler un peu plus de certains défauts qu'ils ne sont pas faux hein. c'est à dire que les défauts mmh. qu'ils disent ils sont vraiment là mais eux ça va plus gêner que moi ou que Captain Popcorn tu vois c'est ça aussi okay. mais, mais ouais. c'est pour ça aussi que c'est très intéressant je pense d'avoir des avis de plusieurs personnes et encore mmh. une fois les défauts qu'ils montrent le Kult Click c'est des vrais défauts je, je le dis quand même mais ouais, c'est peut-être pas aussi violent que ceux qu'ils disent par contre voilà Ouais des euh... fois ils
1: s'emballent un petit peu c'est sûr. Mais j'avais vu euh, bah, ce que tu disais pour le. C'était pas deux du coup, mais j'avais vu passer sur Twitter d'autres que je suis et euh, justement de, de youtubeurs. Et ça avait été aussi le cas, hein. Et justement, c'était dit. Euh... Euh, je suis content d'avoir enfin vu, euh, pu voir euh, Elisabeth Olsen se... ah s'émanciper et, ouais. et prendre euh, vraiment, démontrer euh, ses, ses compétences euh, d'actrice alors que dans le MCU elle était finalement complètement masquée. C'est un personnage tertiaire. Par... Bref, quoi. Voilà. <rire> vraiment. Et vraiment. là, là euh... du coup elle a le premier rôle et, et elle y va quoi.
0: Tout à fait, mais complètement. Et, 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 et au final même Paul Bettany hein, donc, qui joue Vision est, est bon, mais c'est vrai qu'Elisabeth Olsen a crève l'écran, hein. c'est un truc de fou. Hein. C'est juste incroyable. Et je peux le dire parce que c'est dans la bonne annonce, il euh, y a même un moment où ils, où ils se déguisent pour une raison de sitcom mmh. et ils sont déguisés en, avec des tenues des personnages, de leurs personnages dans les comics. Et du coup, c'est une manière de montrer c'est ridicule de vouloir absolument que les super-héros aient leur costume des comics.
1: <rire> Gros clin d'œil, ouais ouais non mais je l'avais vu passer aussi, ça avait l'air pas mal. Hein.
0: Et, et ça c'est cool. Mais vraiment, allez, allez, la série est vraiment cool, allez la voir. Euh, ce... J'espère ne pas avoir été trop brouillon, parce que j'avoue que je me suis emmêlé les pinceaux au départ, j'espère que ça ira. Mais. Voilà, et j'espère limite t'avoir donné envie même, Spade, <rire> ah bah, en même. moi
1: C'est sûr, c'est dans la liste, mais euh, là, euh, j'hésitais à vous apporter un autre petit sujet on fire euh, sur lequel euh, je suis et j'ai très envie de en parler. Mais j'ai pas fini. D'accord. Euh, donc euh, ce sera une prochaine fois euh, sous très peu, normalement.
0: Pas de soucis. Donc voilà, WandaVision, c'est dispo bien entendu sur Disney. Et pour moi, je le répète, hein, et c'est la même chose que Star Wars pour moi. Disney qui a racheté Marvel, c'est peut-être la meilleure chose qui arrive à Marvel, de la même manière que Disney qui a racheté Star Wars, c'est peut-être la meilleure chose qui est arrivée à Star Wars. Qu'on aime ou pas Disney, euh, ça a apporté des choses. Voilà. Peut-être que d'autres oui. auraient apporté des choses aussi. Hein, mais en l'occurrence, là, je trouve que ça a apporté de belles choses. Et je kiffe l'idée que les comics. Enfin que le MCU soit devenu euh, tout simplement euh, des comics, en fait, c'est la même chose, transposé au cinéma, et je trouve ça génial, le fait d'avoir un truc à suivre et tout ça, et c'est génial, et cette série, encore une fois, est incroyable, Ça, ça, ça est... il y a une présentation de personnages, bref, c'est incroyable, je, je pourrais en parler des heures, en vrai, il faudrait limite faire un salon rien que là-dessus, et ça, c'est sûr et donc voilà donc euh, bah, c'est bête j'étais content je m'étais dit on aura tenu une demi-heure nickel mais en fait ça, ça va faire 40 minutes comme d'habitude par ma
1: exprès,
0: faute t'as ouais, fait exprès <rire> c'était pour dire t'as vu comme ça c'est toi qui as parlé plus longtemps
1: allez <rire> Ouais, le monsieur qui en rentaine me disait, Ouais, bah, tu vas faire en dessous, tu vas faire en dessous. Hein. <rire> ouais.
0: non, en vrai, je dois être à peu près dans le même temps que toi, tu vois, donc c'est pas grave. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, non, non, mais vraiment, pff, je conseille cette série et j'espère je, ne pas avoir été trop brouillon. Je verrai ça au montage. <rire> euh, mais vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et je vous parlerai bien entendu du Faucon et du Soldat de l'Hiver quand la série sera terminée d'être diffusée. Et pareil pour Loki. Pour voir si c'est aussi grand et incroyable que ce qu'elle que ce qu a l'air de montrer WandaVision. Et vraiment, regardez le dernier épisode de WandaVision. Regardez les deux fins secrètes cachées. Ça serait de, dommage de, de les rater. Bah, c'est tout pour cet épisode. Euh, merci à Kilga et Space d'avoir participé à cette émission. Donc, Kilga, qu'on peut retrouver sur le Twitter, c'est
1: thomas
2: Tout à fait.
0: Yes Je me suis pas trompé. Et Space, c'est.
1: Soren Whitaker.
0: Sur Twitter. Sur Twitter. Et euh, c'est tout Tu veux pas parler de la chaîne YouTube
1: Oh non, bon c'est bon. Ouais, on a une chaîne YouTube, le Goblin mais on est un petit peu en période de creux. C'est pour notamment des vidéos de Magic. Voilà, il faut que j'attende que du matos arrive pour refaire un peu mieux tout ça.
0: Vous remarquerez que déjà il y a un nouveau micro, il <rire> y a des choses qui, qui bougent quand même hein <rire>
1: Ouais mais c'est compliqué pour l'étape de 4 ce micro là, il oui. y, y a plein de problématiques sur le jeu A4. Ouais et ça j'entends. Mais euh, voilà, j on va peut-être mettre après des, des jeux de société aussi, parce qu'on a des gros fanas chez nous de jeux de société, on verra, c'est un projet.
0: Et ça c'est incroyable voilà. d'ailleurs, je pense sincèrement qu'on fera un salon spécial jeux de société et non pas un et non pas un Papi Café parce que j'ai envie de mettre en place le salon On va vraiment falloir que je mette en place ça des salons partout Les salons partout donc voilà et moi j'ai encore failli oublier vous pouvez me trouver sur Twitter c'est Polka le papy sur Twitch c'est Papi Polka. sur Wattpad c'est Papi Polka. sur sur les réseaux sur les réseaux sociaux sur les en podcast bien sûr c'est Papi Café mais c'est aussi Agence B une 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 campagne de jeu de rôle euh, on va dire Cthulhuesque, euh, hein, c'est Lovecraftien, mais c'est pas du Lovecraft. Hein, donc on n'est pas sur de l'appel de Cthulhu du tout. Euh, c'est euh, jeux de rôle On est bien sur du jeu de rôle narratif, enquête, paranormal. Et euh, apparemment, c'est bien, vu le retour qu'on a. J'espère que, si jamais vous y jetez une oreille, vous serez d'accord avec cet avis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à donner des avis constructifs, de la même manière que pour ce podcast, d'ailleurs. C'est quand même comme ça que ça se passe le mieux, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs, hein, les avis constructifs. <rire> ça me va dans Mettez les deux Mettez des sens.
1: commentaires pour que Daniel Brasseur continue de vivre, s'il vous plaît. Ce serait bien. <rire>
0: Il souffre trop. Oh, merde. Et que Fabio Pucci... Ouais,
2: on en parle de Fabio, si... <rire> veut, hein
0: ah, je l'ai pas dit, mais Fabio Pucci, il est mort. <rire> Allez, sur ce, merci à tous d'avoir oh, écouté, oui. <rire> merci à tous d'avoir <rire> écouté, et on se dit à la prochaine.
2: Salut, à la prochaine.